0: Sagesse Essénienne, le podcast de ceux qui veulent trouver le sens supérieur de leur vie. Émission numéro 18, l'enseignement de Jésus et les Séniens, deuxième chapitre. Bonjour chers auditeurs, nous sommes heureux de vous retrouver sur notre chaîne de podcast intitulée « Sagesse Essénienne ». Il y a quelques mois, j'ai partagé avec vous un premier podcast consacré à l'enseignement de Jésus selon le point de vue essénien. Nous allons approfondir aujourd'hui quelques paroles de ce grand Maître qui est une grande lumière pour nous tous. Découvrons ensemble une première parabole « Dieu seul est bon ». Le psaume 18 de Luc, versets 18 et 19, nous dit « un notable interrogea Jésus en disant « Bon maître, que me faut-il faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon Nul n'est bon que Dieu seul. » Dieu est tout. Il est la totalité de la création visible et invisible. Toutes les vertus existent en lui dans la lumière et la perfection. Si Jésus avait accepté de considérer qu'il est un homme bon, cela aurait signifié que la bonté existait en dehors de Dieu, ce qui est impossible. La séparativité est une conception qui nous est insufflée par l'esprit de l'usurpateur qui a provoqué la chute à l'origine des temps. C'est lui qui a voulu se séparer de Dieu et être un créateur à la place de lui. Lorsque nous empruntons son mode de pensée, nous nous mettons à son service et nous lui apportons inconsciemment l'énergie dont il a besoin pour exister. Dieu et les vertus sont la permanence et existent par eux-mêmes. Le mal, c'est l'impermanence, le temporaire, qui a besoin de l'énergie et de la créativité des hommes pour apparaître du non-manifesté dans le manifesté, c'est-à-dire dans notre monde. Le monde de l'homme, et dans la dualité, l'ombre et la lumière. Souvent l'homme pense agir pour le bien, la bonté, mais en fait il est sous l'emprise de sa personnalité, et d'esprit, de génie et d'égrégore, qui le manipule à son insu. L'homme est mortel, la bonté est immortelle, donc inconcevable pour lui. Cependant il peut manifester la vraie bonté s'il est uni à Dieu, en ayant des pensées lumineuses et en les réalisant sur la terre, en alliance avec l'ange de la bonté. Découvrons maintenant la signification de la parole « Qui perdra sa vie à cause de moi trouvera la vie éternelle ». Le psaume 16 de Matthieu, versets 24 et 25 nous dit « Alors Jésus dit à ses disciples »« Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Pour comprendre ces paroles énigmatiques, il faut se rappeler que l'homme a deux vies sur la terre. Une vie qui provient de la terre, qui génère une personnalité passagère et un moi mortel, et une vie qui provient du ciel et qui génère l'apparition d'un moi supérieur christique, l'homme de lumière, universel, pensé et voulu par Dieu à l'origine de la création. Celui qui veut sauver la vie du moi passager la perdra, car c'est la nature de ce moi éphémère de se transformer, de mourir à lui-même pour devenir un autre. Par contre, celui qui aspire à consacrer sa vie mortelle au service de son moi supérieur, immortel et intemporel, lui trouvera la vie éternelle. L'homme est pris comme dans un piège dans le monde éphémère, qui lui fait croire que son existence n'a pour but qu'une vie consumériste, pour le seul bénéfice de son corps mortel. C'est ainsi que l'homme perd sa vie, sa vraie vie qui est éternelle. Il perd sa vie au service de la poussière, du néant et de l'illusion. En revanche, celui qui consacre du temps et de l'énergie à servir ce qui est immortel en lui, son âme, qui fait les œuvres de Dieu sur la terre, qui est fidèle à la lumière, lorsqu'il passera le voile de la mort, il aura le bénéfice de garder la mémoire de ce qu'il a fait pour l'immortalité en lui. Ainsi, dans son incarnation future, il continuera son œuvre, en étant vivant de ce qu'il a travaillé au service de ce qui est plus grand que lui, jusqu'au moment où il aura atteint la perfection nécessaire pour qu'il n'ait plus besoin de se réincarner. Ce sera pour lui le moment de la résurrection où sa vie se poursuivra dans le monde divin pour l'éternité. Voyons ensemble la parole « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le psaume 14 de Jean, versets 5 à 7, nous dit Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment serions-nous le chemin ?» Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » L'enseignement essénien contemporain nous apprend que dès le départ, cette parole de Jésus a été mal interprétée et utilisée pour causer beaucoup de mal dans l'humanité. Les êtres qui utilisent la religion pour des objectifs politiques de domination des peuples ont détourné la parole de Jésus pour dresser les hommes les uns contre les autres, en voulant faire croire que Jésus défendait l'idée que seul lui pouvait montrer le chemin qui conduit au Père. Ainsi, des hommes ont massacré pour imposer à d'autres hommes cette croyance et ce dogme dénué de vérité. Lorsque Jésus disait « Je », il ne parlait pas de lui, mais de celle qui parlait à travers lui à cet instant, c'est-à-dire de Dieu la mère. Pour les Esséniens, et Jésus fut l'un des plus illustres, Dieu est un, mais il existe dans deux polarités. L'une masculine, Dieu le Père dans l'invisible, l'autre féminine, Dieu la Mère dans le visible que certains appellent la nature. Ainsi, c'est Dieu la Mère qui est le chemin et elle seule pour aller vers Dieu le Père. Ce n'est pas un homme, même si c'est l'envoyé des mondes divins qui est le chemin, c'est la Mère. Les Esséniens ont le privilège d'avoir une alliance avec la mère. Elle apporte des messages à l'humanité d'une splendeur et d'une sagesse inouïes pour notre époque, et nous aurons ici l'occasion d'en reparler. C'est par elle, par son enseignement, que nous devons passer pour ensuite tourner notre regard vers le Père, pour le connaître et le servir. Nous devons réaliser que c'est en ayant les pieds bien enracinés dans la terre, que nous pouvons tourner notre esprit vers le ciel, vers le Père invisible. Sans ancrage, l'homme devient le jouet des mondes spirituels intermédiaires. Il se perd dans un monde d'illusions, voire il peut même devenir fou. Nous pouvons comprendre également que pour aller vers le Père, pour servir le monde divin, nous devons avoir installé notre vie solidement dans la réalité terrestre, avoir un travail qui nous permet de subvenir à nos besoins humains. Sans cela, nous ne pouvons pas être sereins pour nous tourner vers notre parcelle d'éternité. J'ai bien conscience que cette révélation sur la parole de Jésus est surprenante et bien différente de celle qui est rabâchée sans conscience depuis des millénaires. Mais réfléchissez à la chose suivante. Comment Jésus aurait-il pu parler de lui alors que pour être un véritable envoyé de Dieu il ne pouvait s'exprimer que dans la plus pure impersonnalité. Nous savons que les forces de séparativité du monde des hommes sont très puissantes pour nous leurrer et nous faire croire tout ce qui les arrange et faire grandir le germe de la guerre. C'est à nous tous d'élever nos consciences, comprendre l'illusion de la division et que par l'union des êtres sincères, Dieu le Père pourra se manifester avec Dieu la Mère et le royaume de Dieu sera dans la victoire. C'est notre œuvre à tous. Pour en savoir plus sur l'enseignement de Jésus, vous pouvez vous procurer le livre ou le PDF « Les grandes clés de Jésus ». Voilà ce que nous pouvons lire au dos de cet ouvrage. « Les paroles de Jésus » sont une lumière qui éclaire l'existence de la vie sur la terre. Elles conduisent à la sagesse, à la divinité. Jésus était l'oracle de Dieu. Il nous transmettait la sagesse, mais très peu de ses paroles ont été réellement comprises. Beaucoup d'êtres ont conduit la sagesse de Dieu dans le fanatisme, voire la bêtise. Aujourd'hui, avec la vision des maîtres, nous comprenons mieux le sens des enseignements du Maître Jésus, et cela devient une vraie lumière dans notre vie du XXIe siècle. Olivier Manitara, théologien et amoureux des textes sacrés de l'humanité, nous apporte sa lumière sur les paroles de Jésus, nous démontrant que les réponses aux questions essentielles que nous nous posons tous y étaient déjà depuis toujours cachées. Ce livre est disponible sur le site boutique essénienneorg si vous voulez en savoir plus sur les Esséniens, vous pouvez aller sur le site esséniens au pluriel.org. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. Parlez-en autour de vous, partagez-le et n'hésitez pas à me faire vos remarques sur ma boîte mail sagesse.essénienne.gmail.com Je me ferai un plaisir de vous y répondre. À bientôt. <musique> Nous espérons que ce podcast a répondu à certaines de vos questions et nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Pour en savoir plus sur les Esséniens, vous pouvez aller sur le site esséniens.org ou église essénienne chrétienne de france.fr ou église-essénienne-chrétienne-nouvelle-aquitaine.fr